0: Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti.
1: Aquí comienza el podcast de ElOjoCrtico.net, música, cine, literatura y cómic y todo aquello que esté tu interés en nuestra web, Elojocrítico.net Hola de nuevo amigos de logocritico.net Volvemos a emitir un nuevo podcast, en este caso el número 6 Y nuevamente lo hacemos para hablaros de cine En concreto de la muestra sci-fi de cine fantástico y de terror Ya son 11 años de esta cita ineludible para cinéfilos y aficionados al cine de género las variantes propias de este festival, capaz año tras año de traer a su público películas inéditas y anticiparles otras más propias del circuito comercial. De nuevo fue Leticia Dolera la encargada de presentar la muestra. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo pase de la undécima muestra de cine fantástico de Sci-Fi. Los madrileños cines Callao acogieron una variada selección de cintas de género que, como en ocasiones precedentes, vinieron prolongadas por una superproducción en la jornada inaugural del jueves. En este caso y al rebufo del éxito de la gran adaptación de 300 de Frank Miller, obrada por Zack Snyder, se adelantó en un día a su estreno nacional la peli 300 El origen de un imperio. pero también hubo espacio para producciones que suplen su escasez de medios con talento, para el gore divertido, para incursiones en futuros distópicos e incluso para propuestas baratas con efectos caseros.
0: Una película de pero que la convierten en entrañable, ¿sabes? Porque los fringis, en lugar de, de quedarse en su casa, decían que es una peli de monstruos, y eso mola.
1: Hubo varias cintas que abordaron el asunto del canibalismo, de ahí que fuera el inefable Dr. Lecter quien abriese este podcast, y la jornada del domingo hubo espacio para la puesta del arco de una friki comedia nacional. También incluso se contó con la presencia de conocidos actores, como el caso de Eduardo Noriega, quien presentó Bella y Bestia, cinta que clausuraba una muestra que, en palabras del propio Noriega, es toda una suerte poderla seguir disfrutando. Ah, es un lujo tener este festival en Madrid, porque solo se ha películas como esa y además de estrenos que... A continuación, Gabriel del Valle y quien os habla, Matías Cobo, os daremos un repaso por algunas de las cintas que se proyectaron en la undécima muestra Sci-Fi de Cine Fantástico Podcast número 6 de dogcritico.net Fecha de emisión lunes 17 de marzo de 2014 Del 6 al 9 de marzo En el Cine Callao de Madrid un décima
0: muestra Sci-Fi de cine fantástico. Comienza como un susurro, una promesa. La más ligera de las brisas baila sobre los gritos de muerte de 300 hombres.
1: Guerras médicas, año 500 a 479 a.C. El general griego Temistocles lucha por conseguir la unidad de las polis griegas. Él dirige las tropas griegas que se enfrentan con el ejército persa liderado por Serges y Artemisa para impedir la invasión del país.
0: Un viento de libertad. Un viento de justicia. Un viento
1: de venganza. Spin-off de la película cómic 300. ...vas a dar la novela gráfica Herges de Frank Miller.
0: Nada detendrá la marcha de mi imperio.
1: Atacaré a los griegos...
0: ...con toda mi armada. La muerte y la destrucción. Sí, así será.
1: era el sonido del tráiler de 300, El origen de un imperio, película que Gabriel del Valle pudo presenciar el jueves en la sesión inaugural. ¿Cómo viste esta película, Gabriel?
0: Primero destacar que 300, al igual que el resto de la edición, la mayoría de filmes que se han presentado eran obra de directores noveles, como por ejemplo en este caso, Jerjes, eh, que es la secuela de 300, está dirigido por Noam Murro ...que solo tiene un largometraje en su haber... que es el que se ha encargado de... ...como digo, de la segunda parte de 300... ...la que fue originalmente dirigida... ...por el genial Zack Snyder... ...autor de Amanecer de los Muertos... Sucker Punch o Watchmen... ...cuya premier pudimos disfrutar... ...en la sexta edición de cine fantástico de Sci-Fi... ...decir que Murro me ha sorprendido... ...porque cualquiera diría que es el propio Snyder... ...quien dirige... Jerjes, ...incluso me ha gustado más que 300... ...visualmente es más impactante... Las batallas más impresionantes es un puro derroche de adrenalina y una gozada para los amantes de la acción. Respecto a Griglione y los actores, digamos que cumplen con su cometido. No son todos los planos que uno esperaría para una película donde predomina la lucha.
1: En cuanto a lo que es la, su, su fidelidad al formato cómic, que, que tú conoces la, la historia, ¿cómo, ¿cómo la viste?
0: Bueno, pues decir que yo conozco el cómic original de 300, pero el segundo cómic, Reges, en el que se supone que se han basado, porque esto también es una adaptación igual que lo fue de 300 de un cómic de Frank Miller, me queda, me queda por leer. Digamos que yo a Frank Miller en los últimos años le he perdido un poco la pista porque ha bajado bastante de calidad. De hecho ya lo pudieron, ya lo ha podido apreciar los lectores con la adaptación de The Spirit, un cómic de Will Eisner que la verdad es que la película, la adaptación que hizo Frank Miller de este cómic clásico de Will Eisner porque Frank Miller también se ha metido en la dirección y nada la adaptación que hizo The Spirit resultó ser una completa aberración.
1: Bueno, pues entonces buen arranque entonces del festival el jueves. Frank lleva una vida solitaria como propietario de una tienda de maniquíes. A primera vista parece incapaz de matar una mosca. Sin embargo, hay algo profundamente turbador en su mirada. Un secreto oscuro y perverso que resurgirá tras su encuentro con Ana, una joven artista que acude a él en busca de ayuda para una exposición. Alexandre Aja y su compañero de fechorías Gregory Levassier han sido los encargados de escribir y apadrinar este remake del clásico de culto de William Lustin, uno de los slasher más violentos de los 80. Ya el viernes que eh, eh, siguió la, las sesiones en jornada ya de tarde con la proyección de la película Maniac de Frank Calfone. Y protagonizada sobre todo con pues, un rostro conocido como Elia, Elia Wood, eh, ya conocido por el, el Señor de los Anillos y otros títulos. ¿Cómo viste este, este primer eh, filme del viernes? Bien,
0: es un remake de un clásico ochentero sobre un tema que ya resulta clásico en el cine de género. Un asesino que no logró superar su traumática infancia y se dedica a predar a las mujeres que, va, que sigue ya acosa por la calle y la adaptación de este guión para igual que comentaba el, el director es más bien novel, es novato pero la adaptación del guión la ha realizado Alexandre Aja, que es un director bastante competente que ha sabido labrarse un nombre en el cine terror dirigiendo el mismo a su vez remakes de clásicos como Las colinas tienen ojos de Wes Craven Maniac recuerda bastante a Henry, retrato de un asesino con una fotografía sucia, colores apagados y grises, pero con la diferencia que la mayor parte de los planos la acción está vista a través del protagonista, en un primer plano subjetivo. Decir que este recurso funciona bastante bien y logra transmitirnos el perturbado mundo interior del protagonista. Eh, como tú bien decías, el asesino en serie está encarnado por el Ayabu y los pocos planos donde se ve su rostro, por ejemplo contemplándose a sí mismo en el espejo, causan pavor, lo que demuestra su talento, ya que es capaz de convencer como simpático hobbit para luego en esta película transformarse en un psicótico.
1: There's a storm coming. It's going to get a lot worse before it gets better. Una familia aparentemente sana y benévola los Parker Siempre se han mantenido fieles a sí mismos por una buena razón. A puertas cerradas, el patriarca Frank lleva la batuta de la familia con riguroso fervor, decidido a mantener sus costumbres ancestrales intactas a toda costa. Como si de la tempestad de lluvia torrencial que acecha la zona se tratase La tragedia golpea a los Parker cuando las hijas, Iris y Rose Se ven obligadas a asumir responsabilidades que van más allá de las de una familia típica Su tarea más importante, a partir de ahora Será la de poner la carne en la mesa Pero no el tipo de carne que puede encontrarse en el supermercado local <risa> Las autoridades locales empiezan a descubrir pistas que les acercan al secreto que los parques han mantenido oculto durante años. I
0: met my love in Cambridge
1: Luego pudimos destacar también en, esas, en esa jornada del viernes We Are What We Are, otro remake, en este caso dirigido por Jim Mikkel eh, Una película, bueno, dirigida por un director ya conocido del festival Porque eh, pudimos ver una película suya que era Steklan De tema vampírico en hace dos ediciones ¿Y bueno, cómo viste esta película de Jim Mickle?
0: Pues se ve una clara evolución del director. Se aprecia porque stiglan es eh, una película donde está empezando un mejor presupuesto y aunque en Pelín Tosca se le veían buenas intenciones. Entonces se ve, como he dicho, una clara evolución del director. Se aprecia un estilo mucho más pulido en todos los detalles, el ritmo, la fotografía, el uso de planos y sobre todo destacar el excelente trabajo de los actores, en especial de la familia protagonista donde un padre dominante impone el legado de una terrorífica tradición a sus dos hijas. El filme, aunque no es brillante, está muy bien llevado y logra meterte de lleno en la historia.
1: Un fallido experimento para solucionar el calentamiento global acabó matando a la mayoría de la vida existente en el planeta. Los únicos supervivientes fueron los pasajeros del Snowpiercer, un tren que atraviesa el mundo movido por un motor de movimiento eterno. Adaptación de la novela gráfica Letras Percenier, escrita por Jean-Marc Rochete y Jacques Loev. Bueno, después de We Are What We Are eh, un remake que fue de lo, de lo más destacado que quizá pudimos ver ese viernes, vino otra película también muy interesante, en este caso dirigida por un director coreano eh, Snow Piercer, y protagonizada por un actor bastante conocido como Chris Evans. ¿Cómo viste esta película?
0: Pues, bueno, primero comentar que John Hubon eh, el director coreano parece verdad el salto a Hollywood porque como tú decías en esta ocasión trabaja con actores americanos en alza como Chris Evans que ha triunfado últimamente es muy popular en pantalla por encarnar al Capitán América y también aparecen en, en Snow Piercer veteranos como Ed Harris o John Hart y decir que la verdad es que yo no me esperaba gran cosa de esta película ya que considero que el director está muy sobrevalorado sus películas más conocidas en occidente son Crónica de un asesino en serie que aunque bien llevada no resultaba destacable, acababa resultando aburrida y pesada, y otra es de Host, sobre una familia de descerebrados a la caza de un monstruo mutante, un filme absurdo y carente de interés que intentaba mezclar comedia, acción y terror sin conseguirlo. Si hubiera estado dirigido y protagonizado por actores estadounidenses, seguramente nadie se hubiera fijado en ella, ya que es la típica película mala que se emite en horario de madrugada. Pero he de decir que en esta ocasión, este director con Snowpiercer me ha sorprendido grata, gratamente. Aquí Bong sí que logra mezclar adecuadamente la acción, junto con su extraño sentido del humor, y además en una historia llena de interés. De hecho, la trama recuerda mucho la saga del videojuego Bioshock, un futuro donde un hombre ha creado su propia utopía, apartado del resto del mundo, y dentro de ese biosistema cerrado surge una guerra civil. El escenario es un tren... Y según los rebeldes van avanzando de vagón en vagón, vamos viendo todos los errores, pecados y sistemas sociales preestablecidos que la humanidad ha repetido a lo largo de la historia. <risa>
1: Una pandilla disfuncional de criminales tiene a una familia de clase media maori como rehenes y descubre demasiado tarde que ellos son caníbales. Bueno, pues ya tras el visionado de Snowpiercer, una película eh, distópica y de un futuro alternativo, bueno, pues eh, pudimos ya. ...adentrarnos en la madrugada en una película más cómica... ...en este caso de humor más a la británica... En este, Fresh Mead, una película, bueno, muy en línea con... Mmm, ...la tradición británica de humor... ...a través de, de... ...bueno, de secuencias más o menos gore... ...y bueno, ¿qué tal viste esta película?
0: Bien, eh, bueno, a decir que Fresh Meat ...como tú bien has dicho, sigue la tradición de películas... ...británicas e irlandesas... ...que suele ser un clásico del festival... ...de comedias salvajes... ...que mezcla gore y carcajadas... ...aunque en esta ocasión es de... No es, te digo, ni británica ni irlandesa, eh, pues resulta una película muy recomendable para los aficionados al género. El único punto en contra es que dura demasiado y le sobra la última media hora donde empieza a desbarrar demasiado. Pero en, en general es una película muy simpática, muy recomendable y bastante bien hecha.
1: Una película muy en línea, comentábamos con la tradición del festival en este tipo de cine y que quizá bueno, apropiada para la, la hora en la que se programó.
0: Sí, son las típicas eh, películas gamberras, pues, tipo de Cottage, Desmembrados, el eh, Tucker and Dale vs. un poco en esa línea.
1: La película cuenta la historia de Mark Fisher, un hombre que dos años atrás desapareció de su casa absorbido por un brillante haz de luz. Su amigo Seth fue la última persona que le vio con vida. Ahora una serie de extraños y macabros asesinatos que están ocurriendo en la ciudad hacen pensar a Seth que su amigo Mark ha vuelto, pero con algo diabólico en su interior. Pasamos ya a la jornada del sábado, 8 de marzo eh, Comenzando con una película <coughs> eh, También americana eh, De bajo presupuesto Y bueno, eh, en la tradición de, de este tipo de cine de terror Que mezcla ciencia ficción
0: y terror a la par Almost Human, dirigida por Joe Begos Almost Human es un filme de muy, muy bajo presupuesto Del que no se puede esperar gran cosa Es un poco al estilo de otros directores en sus inicios Como Sam Raimi, con la saga de posesión infernal el problema es que en aquellos tiempos eh, era fácil innovar y sorprender y en este caso pues ya es muy difícil sorprender al espectador. Digamos que la película no pasa de decente. Recuerda mucho a los invasores de ultracuerpos, con la principal diferencia que el alienígena en cuestión no realiza su invasión en silencio y ladinamente, sino de forma brutal. Es una especie de Terminator brutal e implacable.
1: En los años 80, Qin era una estrella del cine de terror en China. Hoy malvive como una vieja gloria, separado de su familia. Prácticamente arruinado, se dirige a un edificio abandonado para poner fin a su miseria. Pero su plan se verá truncado por la irrupción de las fuerzas del mal. Bueno, ya tras esta película en la que, bueno, como bien comentaba Gabriel, eh, sobresale la falta de medios. Y quizá, bueno, que bebe directamente fuentes muy referenciales, eh, pudimos ver eh, Rigor Mortis, película china dirigida por Juno Mack. Y bueno, quizá, bueno, pues eh, la película argumentalmente más creativa y sobre todo visualmente, ¿no?, la, del festival.
0: Sí, efectivamente. Aquí, bueno, digamos que el argumento es una estrella que acaba del cine de los 80, que se traslada a vivir a un edificio donde los habitantes conviven con criaturas sobrenaturales y tendrá que enfrentarse a vampiros, fantasmas y practicantes de magia negra. Como bien decías tú, Matías, aquí lo más destacable es el estilo, ya que el filme es el de origen chino, y a diferencia de otras películas de acción, donde lo que prima es la, espect la espectacularidad, aquí lo que se cuida es la belleza y la composición visual. Incluso en medio de todo tipo de batallas con seres terribles, digamos que uno no puede dejar de sentirse notizado por las imágenes que aparecen en pantalla. <risa>
1: Fue en Finlandia en 1923 El paso de un cometa hizo que los habitantes de un pueblo Quedaran completamente desorientados Hasta el punto que una mujer llamó a la policía Alertando de que el hombre que estaba en su casa No era su marido Décadas más tarde, un grupo de amigos recuerda este caso mientras cenan, brindan y se preparan para ver pasar un cometa. ¿Puede acaso repetirse la misma historia? Y ya de, por destacar como última película de ese sábado, de, de, de esta... El sábado 8 de marzo eh, pudimos ver en la sesión principal de, de ese día, a las 10.25, Quarens, película dirigida por James Ward Birkin y que propone bueno pues un reto argumental no para, para el espectador sometido digamos a, a un cierto juego. Eh, para saber bueno, el, precisamente las coherencias e incoherencias que, que plantea la película ¿no? y a sus protagonistas en una situación muy muy curiosa.
0: Sí, efectivamente, es una película totalmente carente de recursos visuales y su principal atractivo está en un guión que absorbe por completo al espectador. Es una inteligente y hábil trama sobre los viajes en el tiempo y podríamos considerar a Coherence como una versión intelectual y en forma de película independiente de la saga de Regreso al Futuro.
1: Sí, también podemos reseñar de esta película que, bueno, pese a que el departo es absolutamente de actores desconocidos, casi todos cumplen medianamente bien en su, en su
0: papel. Sí, bueno, es algo que se ha repetido a lo largo del festival, que como decía, aparte que los directores la mayoría son noveles, y aunque hay, como digo, eh, directores veteranos, pues en la de piercer como John Hart, o Tilda Swinton, el resto de las películas son de actores o desconocidos o con poca trayectoria, pero que destaca su, destaca un buen trabajo y que logra, logra convencer y meterte de lleno en la película.
1: Quizá en este caso destacar el tema del reparto porque, como bien decías, no tiene artificio, no tiene efecto especial y todo recae sobre las interpretaciones. ¿no?
0: Efectivamente, aquí el principal punto son las interpretaciones y el guión y la trama, que, como decía, logra absorber por completo porque es una película muy, muy inteligente Y totalmente carente de recursos visuales O cualquier tipo de, de espectacularidad
1: Si sí, yo sé cuál fue mi culpa ¿eh?
0: Porque yo no debería
1: haber Fumado marihuana en el embarazo Faraday es un supuesto telepata frustrado Que está empezando a perder su fe en lo paranormal Su novia Dayana es una bloguera Cuya máxima aspiración es ser Una famosa de internet Nos
0: arruinó la vida ser una, estrella
1: de una amiga les pasa el contacto de un piso barato para que puedan independizarse, pero una vez allí descubren que está encantado. Fresca y descacharante, Faraday es una comedia paranormal que tocará la fibra a todos aquellos que alguna vez han deseado ser modernos. No
0: ha pasado nada. Estás intentando meterte en mi mente. ¡Otra vez! Hey nena, escúchame bien.
1: ...y ya en la jornada de domingo última del festival... ...pudimos destacar en primer lugar una, la proyección de una película española... Eh, ...que fue Faraday, eh, dirigida por Norberto Ramos del Val... ...y que de hecho, bueno, parte de gran parte de su reparto pudo... ...estuvo en la, en la proyección y comentaron algo en la previa de... de la ...como introducción a la, a la película, como viste Faraday... ...una película sobre, bueno, que se hace una mofa de Twitter, Internet y que usa el mundo paranormal eh, dentro de un contexto de una película bastante barata.
0: Sí, bueno, es una comedia donde su principal atractivo es pues, una moza de las redes sociales y diversos desechos sociales que se ve reflejado en la película. Y nada, realmente es una chorrada con algún punto gracioso. Tiene mucho que te ríes, pero no se destaca realmente ni... Y es muy parecida a un episodio de Aquí No hay quien viva, realmente. No tiene nada destacable, aparte de un punto gracioso. Peloso, tu manera de hablar. Esto no hay quien lo aguante. Érase una vez un rico mercader, cuya hija favorita se llamaba Bella.
1: La película nos sitúa en el año 1810... ...cuando después del naufragio de su barco... ...un comerciante arruinado... ...se ve obligado a exiliarse en el campo... ...junto a sus seis hijos... ...entre ellos se encuentra Bella, Lias y Dox, ...la más joven de sus hijas... ...y también la más alegre y llena de gracia... ...sin embargo los problemas del comerciante... ...en vez de desaparecer... ...aumentan cuando la bestia Vincent Cassel... ...que reina sobre el mágico reino... ...en el que él vive con sus hijos... ...le condena a muerte por haber robado una rosa... Entonces Bella decide sacrificarse ella en lugar de su padre Y se va a vivir al castillo de bestia Allí no encuentra la muerte Sino una extraña vida Que combina momentos de alegría Con otras de melancolía, magia y tristeza Moriremos todos, todos
0: ¡Padre! ¡No, padre! Guíame hasta el castillo y ante esa bestia Me llamo Bella Ofrezco mi vida a cambio de la de mi padre Ni se te ocurra
1: escapar Bella y Bestia se reúnen todas las noches a la hora de la cena. Bella trata de desentrañar los misterios que rodean a Bestia, pero este no se lo pone nada fácil. Sin embargo, Bella pronto comienza a descubrir retazos de una trágica historia y descubre que Bestia una vez fue un príncipe y que es víctima de una maldición. Poco a poco, el verdadero amor comienza a surgir entre ambos.
0: Venga a pensar en vuestro pasado. Tienes razón, has llenado un vacío inmenso. Dejaos llevar viene del castillo abandonado. Si te llevo, recuperas el resto del tesoro y borras mi deuda. Si no regresas, moriré. Dejadme volver a su lado. Es lo único que quiero. Mi única...
1: ...como cierre del festival, como broche final... ...una película interesante, La Bella y la Bestia... ...dirigida por Christophe, Christophe Gans... ...director francés de películas como El Pacto de los Lobos... ...o Silent hit
0: Sí, bueno, Christopher Gans, pues aparte también hizo... Eh, ...la adaptación de un manga clásico como karim Freeman... ...y es un, es, se nota mucho su estilo europeo-francés... Eh, ...por lo que más destaca es por su estilo visual... Que realmente es de cuento de hadas, la verdad es que su estilo europeo, francés... ...es el perfecto para hacer un cuento clásico, como ya demostró en las que tú has citado... ...Silent Hill, El Pacto de los Lobos o la adaptación del manga Crayon Freeman... ...y dentro de que tampoco es mmm, especialmente habilidoso con los personajes o la trama... Eh, ...sabe conducir bien a los actores, sabe hacer una película entretenida... ...con buen ritmo, que no borra en ningún momento y no comprendo muy bien las críticas que se han vertido sobre esta nueva adaptación del clásico La Bella y la Bestia a mí me ha gustado mucho, dentro de que tampoco lo que es una película brillante en conjunto sí que me parece brillante a nivel visual como decía, como todas las películas de Christopher Gunn se hace muy entretenida y me parece una peli bastante bien hecha y muy decente y ya te digo, a nivel visual sobre todo absolutamente espectacular
1: La película no deja de ser una revisión de, de una fábula, de un cuento y en tanto en cuanto pues la película ofrece una estética muy, muy conseguida y muy, muy propia ¿no? para un relato así.
0: Sí, lo que decía, es el, es el perfecto porque además casi todos los cuentos clásicos provienen de, de Europa durante el medievo y es un ambiente y, una, y, una, y unas historias que yo creo que Christopher Gans por su estilo y por ser europeo y completamente francés era el más indicado para esta revisión del clásico.
1: Bella la bestia puso el broche final a un festival, la undécima edición de Sci-Fi, que en general, bueno, pues hiciésemos si un balance, ha estado a un nivel razonable, ¿no?
0: No, bien, como todos los años. Yo en principio no esperaba gran cosa. Parecía que había bajado un poco el nivel por algunas de las películas elegidas, porque como digo, el coreano Boom de Snow no esperaba gran cosa de él porque me parece un director no muy, muy sobreadorado. Luego también es porque muchos directores eran noveles, son directores que no tienen larga trayectoria y no sabemos exactamente qué nos va a ofrecer, como el director de Coherence, pero nos ha sorprendido gratamente. Yo creo que la su décima edición, el festival ha vuelto a estar a altura y ha ofrecido una buena muestra.
1: Sí, además, bueno, pues ha habido películas en eh, la línea de Free Smith, eh, que mezcla lo cómico con el core, con bastante equilibrio, <coughs> o películas, bueno, pues a lo mejor más de género puramente de, de terror, también con cierta dosis de, de sangre como Maniac, o, bueno, o películas también como We Are What We Are, que bueno, por ahí muy de manifiesto, una cosa que comentábamos a la salida de la del bien es que la temática caníbal ha estado bastante presente sí. en, la, en la muestra este año. Sí,
0: curiosamente ha estado presente si en otras eran los vampiros o los zombies o en la ciencia ficción realmente el tema predominante en esta muestra ha sido el canibalismo